0: Et toi, tu fais comment pour devenir perdir Salut l'ami et bienvenue sur le Rendez-vous du Mercredi, le podcast qui t'aide à mieux gérer ton école, ton collège ou ton lycée. Mon nom est François Jourdain, je suis chef d'établissement d'une école et formateur. J'aime partager mes découvertes, mes réussites et rencontrer des personnes inspirantes et tu pourras retrouver tous les éléments et les références dont je parle pendant les épisodes sur le site www.corefléchir.net Pour devenir personnel de direction dans l'éducation nationale, c'est-à-dire devenir proviseur, proviseur adjoint de lycée, principal, principal adjoint de collège, directeur d'établissement régional d'enseignement adapté, directeur d'école régionale du premier degré directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et de professionnel adapté, directeur ou directeur adjoint d'une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires, eh bien, il faut passer le concours de Perdir. Qui mieux que quelqu'un qui prépare le concours pour m'expliquer de quoi il le s'agit Eh bien, j'ai demandé à Mélie... Amélie Canton-Kowalski de le faire. Elle a été enseignante puis directrice d'école et maintenant elle est coordinatrice d'un réseau rural et se prépare à ce concours. Sans plus attendre, voici notre échange. Bonne écoute.
1: Bonjour Amélie, comment vas-tu Bonjour François, ça va très bien, merci, en vacances. <rire> très bien.
0: <rire> Parce que les directeurs et les directrices y prennent des vacances. Ouais,
1: les enseignants aussi. <rire> Je ne suis plus directrice, mais je ne suis même plus en classe, moi. Je suis, je suis percée du côté obscur de la force.
0: <rire> Alors, dis-moi, euh, moi, j'ai, j'ai entendu parler sur Twitter de, de, que tu passais le concours PERDIR. Alors, à PERDIR, c'est un acronyme que je ne connais pas, mais étant donné que je suis dans l'enseignement privé. Est-ce que tu pourrais m'expliquer un petit peu ce que c'est, s'il te plaît
1: Alors, PERDIR, ça veut dire personnel de direction. C'est un personnel qui agit dans le second degré pour devenir chef d'établissement, mais de collège et de lycée, l'enseignement public. Devenue... Ouais, donc un EPLE, en fait, un établissement public local d'enseignement. <rire> donc je passe ce concours pour être principal ou proviseur. En fait.
0: Et pourquoi tu te lances dans ce parcours
1: voilà, euh, bof, écoute, c'est, c'est, c'est la suite euh, logique, j'ai l'impression, de mon parcours. Moi, j'étais directrice d'école du premier degré. J'ai été enseignante en CM2, donc cycle 3, pendant sept ans après. Et puis, euh, à la fin de cette, euh, cette phase d'enseignement, j'ai repris un intérim euh, sur une direction. En fait, ma directrice, c'est a dû être hospitalisé donc j'ai repris la direction pendant quelques mois et on m'a proposé un poste sur euh, une coordination de réseau. Donc là, ça fait deux ans que je suis euh, coordinatrice d'un réseau rural, donc c'est le même fonctionnement qu'un réseau euh, d'éducation prioritaire, mais sur un secteur rural, où je coordonne euh, 47 établissements de la maternelle au Bac plus 2. Donc j'ai pu euh, avoir une vision assez globale du, du, du système éducatif, voilà. Et puis, le fait de mettre les pieds dans le second degré, un milieu sur lequel j'avais un regard pas forcément positif. C'est, c'est, on a toujours ce regard sur les liaisons école-collège. On se regarde un petit peu en chien de faïence entre prof et, et PE. Et puis, bah finalement, j'ai découvert que voilà, il y avait des choses intéressantes à y faire. Et je crois que ma motivation, elle est là. Avec mon expérience de PE... Avec euh, mon expérience d'enseignante, j'ai envie un peu de faire bouger les lignes, alors modestement, parce que les lignes, c'est bien que pour les bouger. faut du temps, mais euh, voilà, c'est une évolution en fait, finalement. Dans le premier degré, l'évolution, elle est, euh, bon, tu deviens directeur d'école ou directrice, et puis bon, après c'est inspecteur, quoi. Mais c'est pas une évolution qui, qui m'intéressait euh, plus que ça. Donc euh, voilà, je me suis dit pourquoi pas le second degré, et puis. Euh, je me suis lancé et le, la première étape est franchie. Donc,
0: alors, donc, donc comme ça, il n'y a, de... euh... ouais. y a, y a pas de concours pour euh, devenir euh, directeur d'école Il y
1: a euh, une liste d'aptitudes donc, que j'ai passé à la fin de, de ma première année de direction, en fait, puisque je suis tombée sur un poste de direction au mouvement. Donc, j'ai été euh, faisant fonction. Et puis, à la fin de l'année, euh, on passe un petit oral euh, notre inspecteur met un avis et puis. Euh, bah, ça passe ou ça passe pas. Mais c'est pas vraiment un concours, en fait. C'est une liste d'aptitudes dans le premier degré. Alors que là, c'est un vrai concours. C'est, euh, c'est au même niveau qu'un inspecteur d'éducation nationale, en fait. Perdire, c'est euh, dans le second degré, euh, le, le cadre, en fait, finalement. Le, le niveau cadre.
0: Comment se, se passe la préparation pour toi
1: c'est un peu chaud, hein, pour être honnête, parce que bah voilà, moi je suis au travail toute la journée, j'ai, j'ai trois enfants, donc tous les mercredis après-midi, une bonne partie des week-ends ont été consacrés à ça. Donc il y a une préparation académique en fait. Hein, les formateurs académiques nous prennent tous les mercredis après-midi. Et puis reconfinement au mois de novembre et on s'est retrouvé euh, bah, un peu isolé euh, sur cette formation à distance finalement en visio tous les mercredis après-midi trois heures. Donc c'était une année particulière de préparation, c'est la première que je vis, donc moi elle me semble, voilà, normale on va dire, c'est la première. Mais euh, je sens bien quand même que c'était pas c'était pas la formation idéale qu'ils auraient souhaité me faire. Ben, on se prépare en lisant beaucoup, on se prépare en allant dans les établissements. Alors mon, mon job en ce moment me permet ça, moi, puisque je, je bosse en partie sur un lycée polyvalent. Je bosse au sein d'une inspection du premier degré. Et puis, je me promène entre les deux euh, sur mes écoles, euh, mes collèges et les lycées. Donc, euh, bah voilà, ça se prépare comme ça, je crois, en discutant, en voyant des chefs, en voyant les personnalités, parce que c'est aussi une question de personnalité, ce job-là. Il n'y a pas deux chefs pareils. euh... Et puis, on bosse, on apprend à réécrire quatre pages, parce que le concours, à la première partie, c'est un écrit de deux commandes. Une première commande de quatre pages, une deuxième de deux pages. Donc, on, on... le dernier concours que j'ai passé, c'était celui d'enseignante en 2004, donc ça commence à, à remonter.
0: Non, non, ça c'était hier. Comment se. Ouais, c'est ça. Comment se déroule l'épreuve en elle-même
1: T'as des écrits, donc bah, tu... voilà, c'est un concours, hein, c'est quatre heures sur table, un dossier, en fait, avec dans lequel on te demande de te mettre dans la peau d'un chef d'établissement. Ça commence par vous êtes nommé proviseur. Donc là, c'était sur un lycée professionnel à la rentrée 2020. Et puis on te donne 18 pages de documents, en fait, qui parlent de l'établissement, de son contexte, ça peut être des circulaires aussi officiels, etc. Et puis deux commandes. Donc là, la première commande, c'était de donner un plan d'action sur un contrat d'objectif, en fait, sur deux des objectifs. Il fallait rédiger les actions qu'on souhaitait mettre en place avec qui, comment, euh, voilà, comment on évaluait, etc. Et puis le deuxième, c'était, euh, comme on est dans un lycée professionnel, c'était un courrier au chef d'entreprise, en fait, pour organiser euh, les périodes de formation en milieu professionnel pour les élèves. Donc deux choses assez différentes, et puis assez éloignées, finalement, euh, ce lycée pro de, de ce que je connais, parce que voilà. collège, je connais bien, j'ai beaucoup travaillé avec les collèges, lycée un petit peu. Lycée pro, ben voilà, on est dans le monde de l'entreprise, on est déjà dans le post-bac, on est déjà... Euh, mais écoute, a priori, <rire> j'ai plutôt. Euh...
0: Oui, c'est, c'est quand même un, un sacré truc parce que tu, tu peux être directeur de collège de lycée. C'est quand même pas du tout le même boulot, donc ça demande un, un large éventail de de préparation, quoi.
1: Ouais, voilà, ça demande un peu de. J'ai la chance de travailler sur un lycée polyvalent, donc avec une section d'enseignement professionnel. Donc j'avais quand même un peu entendu, enfin vu le fonctionnement, etc. Mais c'est vrai que c'est assez, euh, ouais, c'est très, très varié, en fait, entre un petit collège euh, qui peut être rural ou un grand collège sur un, un centre-ville. Enfin, un lycée, un petit lycée, un grand lycée, un lycée pro. Euh, là, le lycée polyvalent dans lequel je travaille, c'est 1000 élèves. C'est déjà un beau lycée pour la campagne. Donc, euh, mais ouais, ça demande de, de se projeter, en fait, et de et ça demande du bon sens. Enfin, voilà, moi, j'y suis allée au bon sens, où je ferais ça. C'est ce que je me suis dit en sortant de l'épreuve. J'ai donné ce que j'avais à donner. J'ai essayé de, d'être assez carré. Il faut être. Euh, voilà, c'est un, un job de manager aussi. Donc il faut. Euh, je sais qu'il y en a quand même pas ce mot-là, mais moi je trouve que c'est dans le bon sens du manageriat. C'est voilà, on a eu des équipes et il faut aussi faire bosser des équipes. Il
0: n'y ouais, a, a pas tellement de mots pour euh, définir en français le mot manager. Il y a plein de choses qui vont ensemble euh, et c'est pas évident. <rire>
1: Ben, ouais, en français non. ouais mais c'est vrai. Puis c'est vrai que tu as aussi le mot leader, moi que j'aime, j'aime beaucoup. Je, bon, tiens, on est en train d'enregistrer un podcast, mais je, je, je regarde et j'écoute euh, les podcasts, de Marius Bourgeois qui est au Canada, hein, mais euh, où il dit que tout le monde est un leader. Et c'est vrai, en fait. Je crois qu'en soi.
0: Oh. Ouais. Et maintenant, je vais poser quelques questions un peu plus personnelles. C'est quoi euh, la lecture qui t'a le plus marqué dans ta, ta carrière professionnelle?
1: La lecture la plus, moi je dirais que ce qui m'a changé ma façon de voir les choses, c'est les ouvrages de Sylvain Connac que j'ai pu lire, par exemple sur toutes les pratiques coopératives que j'ai pas forcément eu le temps de mettre tout en place parce que voilà, je suis sortie de classe un peu à ce moment-là où ça avait pris un tournant dans 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 ma carrière entre guillemets. Et puis dernièrement là, en préparation de concours. Alors ça n'a pas, euh, c'est pas, c'est pas forcément marquant, mais j'ai trouvé ma nouvelle bible. Si jamais je passe l'épreuve de l'oral, puisque le concours, il y a une deuxième épreuve, c'est euh, le livre d'Éric Tournier sur euh, les personnels de direction, en fait. Où dedans, il y a plein de petits articles. Et euh, je crois qu'avec ça, on est assez armé pour pour démarrer.
0: Alors comme ça, il y a aussi un oral. Euh, et alors ça consiste en quoi
1: Ouais, il y a une phase orale. Ouais. 15 minutes de présentation d'un rapport d'activité. Il y a même un dossier aussi à faire avec CV, lettre de motivation, rapport d'activité. Donc, euh, voilà, c'est ça fonctionne un peu comme une entreprise. Enfin, on n'a pas l'habitude, nous, enseignants, de se vendre ou de passer un entretien d'embauche. Voilà, c'est un peu ça. 15 minutes de préparation et puis 45 minutes d'échange avec euh, d'autres perdirs euh, dans le jury, perdirs euh, des inspecteurs d'académie aussi.
0: Ah ouais, c'est, c'est un vrai concours, euh, c'est presque de recherche d'emploi. Oui, c'est euh... un
1: vrai concours national. Voilà. Oui. Ouais, bah, c'est, c'est celle que j'ai... C'est, j'ai commencé par ça, en fait. Pour être sûr avant de m'inscrire au concours, que euh, je voulais faire ça, j'ai commencé par l'aide de motivation et euh, il me reste le rapport d'activité, <rire> qui est pas forcément le plus simple. Ce <rire> <rire> sera le deuxième de cette année, puisque cette année, j'ai aussi passé le café de PEMF. Euh, ah oui carrément. Avant le concours de, de Perdir, donc pour être formatrice dans le premier degré, je me suis mis plusieurs cordes à mon arc <rire> au cas où et c'est passé aussi ça.
0: Donc, donc t'es aussi formatrice.
1: J'ai bah, j'intervenais sur des ouais j'ai la première partie pareil c'est en deux parties et euh, j'ai euh, mes des interventions sur des formations donc j'aime pas me décrire comme formatrice parce que pour l'instant j'ai pas la légitimité de l'étiquette on va dire euh, mais j'interviens sur des formations depuis plusieurs années sur le premier degré.
0: Alors, on arrive à à, à la fin de l'interview. Qu'est-ce qui te motive le matin pour les travailler (rire)
1: Euh, L'idée que euh, dans ma journée, je vais rencontrer des gens, que je vais euh, pouvoir apporter des choses et qu'on va m'apporter des choses. Je ne vais jamais au même endroit le matin, en général. Donc... euh, quand je... alors il y a aussi la motivation de retrouver mes collègues. Moi, je, 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 je suis quelqu'un qui aime bien bosser en équipe. Je, même si je suis seule dans mon bureau, je reste rarement dans mon bureau en fait. J'aime bien aller à la rencontre des gens. J'aime bien, euh, voilà, prendre un, un peu euh, la température le matin quand j'arrive au lycée. Je fais un tour en salle des profs. Euh, j'y parle pas forcément, mais je voilà, je prête une oreille et puis euh, je file dans mon bureau. Il y a toujours des, des, des défis. Enfin, voilà, là, je, j'ai organisé pas mal de choses dernièrement et il euh, faut que ça avance. Donc, ce qui me motive le matin, c'est qu'il faut qu'à la fin de la journée, euh, ben, je sois passé d'un point A à un point B et puis euh, et puis on y va.
0: Bon, écoute, super. C'était vraiment super intéressant. J'ai appris plein de trucs. Euh, encore un, un grand merci euh, pour toutes ces informations. J'espère que ça intéressera aussi euh, euh, mes auditeurs. Et écoute, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver sur le net Alors,
1: On me retrouve sur Twitter, donc « at euh, Kowalski Amélie ». On me retrouve euh, sur LinkedIn, pareil, « Kowalski Amélie ». Et puis, euh, ça, c'est pour la partie pro, <rire> le reste. C'est les autres réseaux sont plus perso.
0: Oui, tout à fait. Cela oui. ne nous regarde pas. Je n'en parlerai pas. Mais je mettrai tout sur les commentaires de l'épisode.
1: Voilà, c'est ça.
0: Moi, encore un grand merci. Eh ben, merci à toi. Sympa. Ouais. Cela faisait longtemps que je suis Amélie sur Twitter et c'est vraiment super de pouvoir l'entendre en vrai. Désolé pour la qualité sonore, pour l'anecdote j'ai dû réenregistrer ma voix qui n'a pas été enregistrée, mais on a réussi à le faire. Un grand merci pour ton écoute, on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. Si c'est celui-là t'a plu, partage-le à deux ou trois directeurs ou directrices que tu connais, rien de mieux que le bouche à oreille pour faire connaître ce podcast. Je te dis à très bientôt sur le rendez-vous du mercredi, le podcast des direlettes et des direlots, parce que gérer une école, c'est bien, mais partager, c'est mieux, et ça rend heureux.